0: 但我这边就好奇，你讲警察是績效，那什么东西对于你们来讲是有績效被认在績效里面
1: ？东西有时候是看上级长官的一个想法。那我当然我们就所谓在 KPI， 当然大部分主要都是刑案跟交通违规是比较多的、比较明确的。当然還是，说当然还是有很多其他的项目，例如说，嗯、呃，这种公关类的，他们也会设定一个績效目标。
0: 公关类是什么？警察要
1: 搞公关？
0: 我们聊什么
1: ？好像不一定
0: 。今天聊什么
2: ？也要看心情啦
0: 。那我来干嘛
2: ？那就反正纯聊天
0: 。我好像有去过两次派出所，一次是陪亲戚的表妹去报案，因为她被家暴；然后另外一次是我坐计程车把东西、啊计程车司机把他的东西拿给我，我因为我大包小包搬家嘛，他把他自己的东西也当作是我的东西给我，所以我把计程车的东西给我，我很紧张，想说，我拿了一包不是我自己的东西，我会被搞还是怎么样？那是赃物，我不知道。但是那感觉像是司机本人的居家用品，嗯、所以我就赶紧去派出所报案
2: 、呃。这个是报案哦，这个你不是打比如说车队啊，一般人会打给车队，没有那个时候
0: 就很简单，是你。在路上举手招的，哦、不是像现在五五六八八很方便、
2: 哦。你那个年代还没有车队这件事，就对。斟酌你的用意。<笑><笑>为什么今天一开始贤玲聊进派出所的事情
0: ，是一种我被抓的感觉吗？<笑>没有，我觉得今天是蛮特别的，就是这个小圆桌。跟我们语坛的人，对，我觉得光他的书名我就觉得有一点意外，就是书
3: 名是《
0: 活的像个穿制服的人》，我是警察。啊、
2: 那今天的职业应該不用特别介绍了
0: 。如果你再听不出来，就是我们中文有。今
2: 天职业就是人，<笑>没有啦。警察对，今天的职业呢很特别，我们第一次聊这个工作，
0: 我觉得很崇高
2: ，非常崇高，而且
0: 我。有一点紧张
2: ，为什么？你有做坏事
0: ？不是，可是我觉得这个就是我们的误区。从小，我们的父母都会跟我们讲说：“哦，如果你不乖，我要叫警察把你带走
2: 。”哦，会叫警察贝贝来抓你。
0: 对，然后警察就会很为难，因为他可能不见得是贝贝，
3: 他可能是
0: 先生，<笑>可能是女士，可能是小姐，可能是哥哥。对。但是从小我们就把他塑造了一个很严谨、对正义的象征，或者是只要你任何的不乖，不见得是犯罪。警察就可以把你带走
2: ，人民的保姆，正义的化身。
0: 但我觉得保姆很累
2: 。对，我觉得看完，因为我是先看了这一本贤林刚刚说的书嘛，看完之后你会觉得警察好像是很需要被保护的一群人
0: 。<笑><笑>我我们就让他现身说法好了
2: 。<笑>好，我们欢迎刚刚贤林说的这一本叫做《活得像个穿制服的人，我是警察》的作者，欢迎王伦宇
1: 。嗨，两位主持人好，各位朋友大家好
2: 。哎，伦宇是基层远景，对对对，你当警察几年了？
1: 十几年了，十几年
2: 。<對>那因为警察，我们知道有那个，我们常听到什么一毛三嘛，嗯、啊，对，各种阶级，你是属于哪一种？我就是一毛三，你就是一毛三，對對對你干了十几年还是
1: 一毛三。我们的制度上来讲的话是，是我们如果你在高中毕业的时候，你可以去依照大学入学成绩去分发在一个警大，嗯，那那个警大就是读四年，四年毕业之后可以任巡官。那除此之外，有个是独立招生的考试，是由警察专科学校办理的考试。那如果你在这个警察专科学校，也就是警专考完之后，你在里面它是读两年，然后两年等于二十一岁的时候，你会出来配那种配一线三的阶级。OK， 对，这就是这就是一个比较常会讲的警大跟警专的差异在這。是。那如果你是警专生这样毕业，现在的科系比较多了。我当年只有区分成行政跟消防，那就很简单的，就是消防系出来就是当消防员嘛、嗯 okay. 呃，行政系出来就是当派出所警察，就这么简单的。那我应该好奇
2: 问一个，为什么？因为你说你做十几年了，嗯、你都没有打算要晋升吗
1: ？呃，因为要晋升的话，那我们警专毕业的这些警员，我们就一线三的警员，如果你要当到两线一的巡官，那你一定要去读警大、嗯、如果你没有经过警大受训这个经历的话，那。都没有办法去当到巡官，就是两线以上的职位。OK， 对你像我，虽然自己去读了政大，但是因为他，因为他，因为他不是警大，所以我一样不能去当巡官。哇，哎、oh 欸，那
0: 那这样子基层远景，他的晋升唯一之路就只有警大
1: 。对，那或者是说，第、那、二个就是说，你一看到有些一线司，那是叫巡佐，一线司级，那个是你担任基层警员，你经历过资积分，他有个累积的年资积分，他后依你平时的一些考核啊，嗯、不管你的考绩加一等，或者说你的嘉奖，还有一个资积分，那到一定的资积分之中，它你就可以升请升申请为一线司级的巡佐。但是不管怎样，如果你要当到巡官以上，两线一心的话，那你都必须要去读警大
0: 。哇！不过刚刚戴尔大叔问了一题，就是十几年都是基层人的远景。对，当然我觉得十几年过后，现在你我们可能在网络上看到你写一些跟警察权益相关的文章，然后其实我觉得它有一种提醒的作用。嗯，可是当年的你也是怀抱的一个什么心情，想要成为警察？
1: 嗯，其实这个都很单纯，就只是因为
2: 家庭经济因素啊。因为警察的薪水应该比一般上班族的薪水好，对不
1: 对？至少相对稳定一点吧。<Okay. S 1> 对，公务人员、下下下下种好像比较贴上铁饭碗这样是。是是，
0: 但我那我会好奇，因为我知道如果要念公费的话，也有很多人会选择去当军校生。为什么你不是选择当军校，而是当警察？
1: 因为两岸会开打。
0: 哈哈哈哈哈！<笑><笑>这种话题、哦、我就不涉入了啦<笑>哦。对啊，到到
1: 时候开打警察也是被编入第二部。哦，对,对,对啊，对啊，假玫瑰。对对对对，这个部分我未免特别多想吧。当年就只是觉得说，啊、嗯，去警校可能是相对比较没那么压抑的环境吧
2: 。我觉得刚《论语》讲了，他除了是基层警察，他进来的时候他讲另外一个身份。叫做社会科学研究者，对,对
0: ，你研究到了什么？对，因为为
2: 什么今天请他来，就是我们刚刚讲他写的这本书嘛。那其实卢宇之前也花很多的时间在网络上或者是各种社论上写了很多关于基层警察遇到的问题。那那我们今天找他来，就是来聊聊看，一开始你怎么会开始在网络上写这些东西？因为我们应该这样讲。警察相对起来，他也是一个威权体制，嗯、非常强，<對>非常强
0: 。嗯，或阶级制度。
2: 对你可能写了这一篇文章之后，明天长官就会来关心你了。你怎么会开始敢写这些东西、嗯？而且现
0: 在他又来接受访问
2: 。啊、对对对对对，我
0: 们会不会被关心？而且
2: 看上真名哦，他也没有说我要化名，叫做什么奇怪的名字都没有哦。你
0: 在暗示之前从上海回来的朋友
2: ？对，为什么？你怎么會敢开始写这些事？
1: 呃、当然，像你们刚刚讲的嘛，就是警察确实对这种言论控制是非常严严谨的嘛。之前有人光是抱怨说，因为总统来，请务怎么样，就被记过了嘛。啊、呃，对。那我的话。我其实当然也会想说要怎么样去可以达到我的理想。那为什么我会开始做这件事情？主要是因为我觉得我看到了很多。没有被一个公正对待的现象，那不管是对于人民或对于警察自身，都会是一个问题。嗯，那我觉得来说，如果我们要去把它当做不存在，那当然可以过得很开心嘛。但是这样真的对我们整体有比较好。所以这种事情，像我在书里面有提过，我一开始会喜欢上，就是因为有冤警事故发生嘛。对，开始都是一些这样的一些事件，开是去触发我一些想要去做这样的事情的想法。像我书里没有提到一件事情，是我当年。关于请休假的这件事情，在我开始毕业大夫的单位那边，请休假是要受到很多限制的。可能你没有绩效的话，就不能请假。为了你要请休假，这个政府说你应该要有的休假，这个特休假，你要不断的去表现自我，然后甚至去卖命的去抓绩效
2: 。照理讲，休假这件事应该是你的权利，变成说我要先有绩效。我觉得这
0: 个是不是之前有讨论过？到底像公务人员他们是属于劳工吗？嗯、他的劳权？<谁>那对于警察的身份来讲，他的休假如果不像一般的民众朋友说，我上班上了几天工时，我就要有固定的休假，那是我们的权益。对但对于警察来讲
1: ，那就是等是其实法律上是有这样的规定，说你一年应休要几天，嗯、可能十四天、十天，这是有被法定应休假期。但到我们这个系统，我们这成说你只要请假，那主管就有一个。准博的权利在那边，进到人质的地方，就变成非常人质。那你要去申诉嘛？你不像管道，我们没有所谓什么劳工委员会什么这样一个存在，他也、嗯、不会有什么劳动检查这种东西、啊、嗯，那所以我当时也是就是很习以为常的細，习就是、说哦，对我就是要绩效的请假。直到我后来调单位之后，才发现、欸、原来请假是不需要绩效的。在一个新单位那边，他们是没有这样管理，他们就是非常自助化说哦，这是你的权利啊，你就请假就好啦。」啊，主管要。驳你的假还有理由啊，他没有理由可以驳你的假啊。嗯哦、但是在我旧单位，我们主管不会也不会驳回你的假，他就是直接不签，口头上要你自己把把它把它撕掉这样。OK， 哇，所以还是看长官对啊，看你的主管。所以你要说后来我来到这个新单位之后，我确实哎可以休到假，我觉得我应该会开心吗？嗯、可是还是
0: 有很多人无法如。对，当我在
1: 休假的时候就，就回会就想到说，那我过去那样子那么的。战战兢兢，那么的提心吊胆是为了什么事情？ Uh、我觉得，我我相信那么长官会照顾我们这句话，那结果好像我们没有得到应有的东西。可是你们休假是真的就有休假吗？完全的休假
0: ，还是要时刻待命
1: 。<對>真的就是要看地方啦。啊、如果人多的地方，可能你可以比较好的休假，可以正常的；但是比较人少的地方，那家上还有可能你自己办理什么业务的话，那就很难有真的有这种情况。你的书里面有讲到，但为什么这样问？就是说书里面有讲到那个
2: 轮班轮值的问题，嗯、你有可能比如说你今天轮十二个小时，明明你应该在十二个小时是要回家睡觉的时间。你可能在这个十二小时后面，这个休息的十二小时要被叫去参加什么讲座啦、嗯、训练啦，嗯、各种其实跟你勤务无关的事。但是那个其实是你的休息时间
1: 。应该说很多这样的一个非属我们有需要的公务的话，他就一样会把你排在班上面啊。只商的话就不会是管你休息时间多少嗯，你像我去年、昨去年、前年都还有那种上班上完十二小时之后休息五个小时。然后，然后起来去，因为我排班上面就是要我去训练，那我就只能去训练这样子。嗯、那个你要说是一个，对，他就他确实违法，但是你也没有办法去控制他。嗯，我们不像劳基法，劳基法当然大家都会笑，说什么重罚三万，<笑>雇主违法重罚三万,<笑>我們連三万都没有在罚，对,、嗯、对我们都是连法者都没有存在，我们没有一个对长官有约束的东西啊。嗯， <Okay. S 1> 你顶多高层警察局、警政署督导说，嗯、嘿，对你的手表有问题，那就检讨改进。就是
0: 这样，检讨<笑>改进这几个字真的是不痛虚名了，对呀、啊，不痛不痒啊。嗯
2: ，对我我会检讨改进。OK， 这跟政治人物讲的话很像。
0: <笑><笑>呃，这本书我觉得我,我自己大致这样上看起来，我觉得它很像是一种呃，我觉得它不是抱怨，它是一个提醒大家对于制度的勇敢改变。嗯、可是需要有一个发生者，<對>那成为发生者有时候。是很危险的
1: 。我也不想只是在抱怨，像你我刚刚说，为什么要会剧民这件事情？嗯，当然我在写作之前，我也想过很多嘛。毕竟过去没有一个基层警员去剧民写书，当然可能有一些匿名的作者去写一些他们日常生活的功德记录这样子。但我希望的是，我希望的是，首先是第一个是剧民，我希望是讓,让大家知道说谁在讲话。嗯，因为我希望的是这个不是来跟大家抱怨或是靠背这样子。<笑>这是一个想要跟大家沟通交流。我希望我讲出去的话有人可以回应，讓他知道要找谁来回应。啊、这也是为什么我一直以来都是在网络上居民写文章的原因，是一个。我希望如果今天长官他们有认识到问题，他们可以来找我对话，嗯、他们可以知道说我这边发现什么问题。但真的有人来找你对话吗？还是关切比较多？呃，都有
2: ，<笑>就是真
0: 的找你对话，<笑>可以少写一点吗
3: ？
1: <笑><笑>其实，其实我也不想说只停留在抱怨层次嘛，<的>啊、所以像我也说，让我自己我自己来做研究，所以我就是上班。之余就是去进修，去增大进修，嗯，那也会尝试去写一些比较偏向一些严谨的论述文章，这样，嗯，或者是国外的制度这样，我们都会去，可能就翻译一些国外的一些文文献，然后可能看参考国外的一些立法例，包括他们不管说不也不只是关于公司，甚至很多执行的安全的问题，我在做这样研究。嗯、那我主要希望可能是给我给大家一个不一样的一个想象，嗯，嗯是，当然国外觉得玻璃是好的嘛。呃，像美国警察，他们跟警官系之间非常的紧张，因为他们有一个一个他们这个枪械的文化存在啊。Oh. 对，那他们警察执法也偏向一个非常的强势。对，那可能这个东西不一定是台湾所能够容纳的这个的一
2: 个习惯。哇，台湾警察如果跟美国讲警察一样强势，应该是投诉接不完
1: 。<笑>当然，就是他们有他们的理由存在。<对>那相应的，他们其实强势执法，他们有他们的责任存在啦。那我只能说，国外有这样的一个例子，那我想给大家参考的是说，国外他们的做法怎么样，他们的理由是什么，他们是怎么做的？那如果你们觉得这样的制度好？那是不是我们能够有这样一个参考？说，对我们有这样的一个机会，这样一个样本，或者说我们更加当做一个参考例子，说我们要去怎么完善我们的体制、嗯、我们的政
2: 策？有没有一个例子是你刚刚讲的？你觉得台湾的制度有问题，可以参考美国的制度的
1: ？嗯，其实像我这种事情，其实很多长官也会跟我讨论过这件事情。其实来说，像这种所谓的执勤安全的意识的状况，台湾来说普遍并没有这样的一个警戒感。所以变成说很容易远景训，就是在一个那种先天上的防卫意识不足。但这种防卫意识，其他其实需要需要的一种是一种训练的改革，嗯，包括是你的课程方法，还有包括你的什么设备之类的。举例来说，像可能这几年都有在做一个情境模拟靶场的一个建设，但是我们使用频率非常的低，远景可能一年都只会使用到一次、嗯、情境模拟靶场，那就是类似一个会给你一个剧本。啊，就是
2: 像我们看一个小屋子里面，然后很像要對,对对对，让
1: 你去有点彩排的概念、啊，對,對,对，然后你就可以看着屏幕上的一些情景，<笑>然后去选择你要使用怎样的武力，可能你是要拔枪，还是你要使用辣椒喷雾， <Okay. S 2> 你要使用警棍这样的一个情境模拟，嗯， uh. 然后就这样教学。当然，在国内这样算是非常先进，但在国外现在已经有一个全全 VR 的一个系统存在，嗯 ，OK， 但在国内这边就还是少数，了，因为国内目前还是。就非常讲求这种绩效文化，嗯，警察是非常在意绩效的制度。那训练这件事情不会给他们任何的绩效。OK OK， 但
0: 我这边就好奇，你讲警察是绩效，那什么东西对于你们来讲是有绩效，被认在绩效里面
1: ？这东西有时候是看上级长官的一个想法。那我当然，我们就会所谓 KPI， 嗯，设计就,就是一种关键绩效指标，那、嗯、他就会去设定说，你们可能走年度你要得多少达成率。当然，大部分主要都是行案跟交通违规是比较多的、呃，比较明确的。当然，说当大还是有很多其他的项目，例如说，呃，那种公关类的，他们也会设定一个绩效目标。
2: 公关类是什么？警察
1: 要搞公关？举例来说，可能就像之前你问大单位，就说派出所一个派出所每个月要发两篇新闻稿
0: 。派出所发新闻稿要干嘛
1: ？呃，这个我也不太懂，他们就是要提说要提升这、那个。<笑>正面行销啊，公公公务行销这样。所以我，我我举手问，所以很多，比如说派出所有
2: 派出所，派出所<笑>有美女正妹，这个会不会是派出所自己发
1: 的稿？呃，很大一部分是这样
3: 。原来
1: ，所以当年我跟正大老，当年我当年我在休课都跟正大老师他们有讨论过，就是這些一些这种公务管理的问题。他们他老师也非常困惑、啊。那你们警察局不是有个公关室吗？对，那你们分局也有所谓的秘书，是在做这样的一个分局窗口的接洽。那派出所是一个勤务职那为什么你要去做一个公关绩效的的执行？因
2: 为你这样讲，我想到一件事情。我前几年因为一个车祸小插撞，然后我有进到派出所去做笔录。嗯、因为你知道做笔录很久嘛，我觉得这个不知道论语可以讲一下，为什么台湾的警察都是要用很文绉绉的方式在写笔录，<笑>所以有的警察会写很久。那我在旁边，我要帮他顺他的话，你知道吗？ Uh, 所以边他边导就边看，我发现他前面贴那一排啊，派出所有贴这个地方各个电视台的联系记者的电话啊， uh, 对,对，我也很好奇说，为什么派出所还要留这么多这个记者的联系电话在这里啊
1: ？呃，这这这就什么业务需要的问题啦。甚至有些还会分局还会指派说，派出所你要负责跟哪一家媒体有联，去经营的跟他的关系这样。OK， 等于是说，其实很多这种上面就慢慢在做的是一个这个幕僚业务，他们会分给派出所去做这件事情。那发新闻稿
2: 这个的绩效分数会很高吗？我们这样讲好了，他跟抓那个比如说违规红灯左转跟发新闻稿哪一个绩效会比较、哦、这不
0: 太一样
1: 的评比哦，不太一
2: 样。那
0: 我问你，什么时候是大家？很认真在交通执法的过程，比如说你常会发现有人就会告诉你说：“哎、欸，最近警察非常多，可能又在那个要有績效了，
1: 扩、嗯、大什么的之类的。”对，嗯、应该说通常来讲，警察在年初会有恶性违规的一个这个长期的评比，那、啊、可是总年度的你的违规績效，然后说可能说是例如闯红灯几件，嗯、那可能说是像那个呃要有多少的行人违规。不，理要形成这样的一个整年度的评比，嗯、但是他们每季会有个，会有一个,个别的专案，例如酒驾这个绩效，他是每季会会做检讨的，嗯，一季可能要有一个实践这样的这个绩效规划这样。
0: 但我好奇，如果宣导已经达到一定，所有的呃公民朋友他们水准都很高，我们不违规，是不是等于你们会没绩效？是啊
2: ，<那>没绩效，然后要被骂。对因，因为因为这刚刚卢云讲、这个，这个包括刑警长，也就是说，嗯、比如说酒驾好了，现在酒驾哎，大家真的酒驾变少了，照理讲，对于我们整个国家社会是好的，嗯、可是哎，长官会来骂基层刑警说，为什么酒驾案件变少，抓的变少
1: ？所以这也是一个非常吊诡的地方。那变成说，我们没有绩效的话，长官就会排更多这种酒驾取缔的情物在这边，希望你抓到、啊、就就就就就说这种酒测路检这种情物在这边，他就会增加这样的一个情物。但你要说他说他比较有效，其实不会比较有效，因为根据我的经验，这种酒测行为在抓酒驾的几率其实不高。嗯啊，一都是这种巡逻路上去随机拦查，那是可能在比较比较热点的地方去做这件事情，比你定点的摆一个正式出来，然后大家这边罚站站、嗯、然后拦人的几率高多了。對,嗯
0: 、对，因为有时候我，比如说我跟我先生，我们开车可能行经所谓的那个酒测路检。其实有时候你会觉得很危险，你所谓危险是这么多远景站在那里，嗯、那防护到底够不够？对，对对那你真的遇到奇奇怪怪的人，等于是近身肉搏的概念呢、欸
1: ？对，真的其实这些字书里面有也有列过模年统计记录，就是那一年大概有五十个警察被在这样酒驾情况被被冲撞的记录啊。嗯、但是其实这种记录真的，长官他们一直觉得说我就是要做点事情，就是要民众看得到有表示，说我有在扩大临检是一样。对，是这样的概念。<对>就是出了事情就是扩大。大理解啊，<音>嗯、那绩效不过就是酒驾误解，它就是这样的一个逻辑、嗯啊、就是什么分局长、大队长要去酒店走一走，给记
2: 者拍。反正
1: <笑>这个我可以讲
3: ，啊、<笑>对，
1: 哦、事实上也是没有错的、啊，对不对啊？對因为你像这种扩大零件，我有一年去支援，就是某一个分局啊，也不是我现在服务的分局，那就是去支援他们的时候，他们。现场还有一排记者坐在我们后面参加我们的行教
3: 啊，我们的行前,前
1: 教育是有记者在参加的，从前面开始拍就对了對。然后我们，然后我们第一个说好，我们到第一个陆点点的酒店，我们还始去的时候，记者在前面摆好摆好那大炮的已经排一排，然后都抱着我们走进去这样。哇，这个拍纪录片的概念啊。<笑>
0: 就是听得头有点痛，我觉得、啊。就会觉得那个不是真实
2: 的我说。可是你你反回来想，他们前面派出所都要发公关稿了，何况是这种大型的临检活动？
0: 嗯、也是。但我现在比较好奇，嗯、因为像这本书上面有特别讲到说，活得像个穿制服的人，警察不像人吗？非人类的生活吗
1: ？应该说这句话来说，它是一个德国的演语，嗯，就是那种 c i t i uniform 这种概念，他们是一种。反思，他们在当初为什么德国这样有条不紊？就让他们当年的军警是一个国家系统，所谓的这种纳粹党卫军或者说是这种国家警察 g a s t a b l e 这样的东西。然后他们在反思说，他们让警察被隔绝在社会之外，导致警察就会变成一个国家机系。嗯，那他们让受限于他们警察就会受限于他们的某些政治权力不足，让警察无法真的去发挥表达他们的言论，所以他们就会开始有这样的一个。政策要是要让军警都应该要被当做人，嗯，去看他们要他们应有的政治权利，
3: 嗯
1: 。那反过来讲，他们也要他们的一个保护，他们的权利保护，像可能就是我要主动伸手，就是一些可能他们的劳动保护，或者一些公共安全，或者他们的一些个人权利，这、就是、都是要去注意的部分。那在国内来讲的话，以我台湾的例子的话，变警察这个职业，那种它要出很多的身份的问题。像您刚刚提到的一个公务员与劳工之间的问题，嗯、目前来讲，公务员是不被认为是劳工的，嗯，所以我们不适用各种的劳动法令。就像，这我都会都会跟人家说，警察是没有所谓的职业灾害，因为我们不适用所谓的职业安全卫生法，哦对，我们就只有做这种因公的抚恤。<是>但他没有所谓的职业灾所以我们在警察是不存在所谓的职业病这种慢性症、慢性病的里面。那只能像最基本，就是靠其他的，像像这种劳资争议的话，我们是没有第三方单位去做这样的处理。嗯、那也没有所谓的这种仲裁或者是一个救济的管道。然后像所谓的公会法，它也是禁止公务员组公会。嗯，所以在很多情况下，警察权利是被受限。那这样的限制合不合理？其实，在比较一个。我们所谓的先进国家，它是一个不合理的限制，所以这样可能像很多国家他们都允许警察组工会，嗯，甚至说他们甚至可以允许警察有条件的罢工，这些都都是他们允许的情况下，嗯，因为如果他们人也认知到说警察是一个必须要被一个合理对待，甚至说够照顾他的身心健康。如果你的警察本身有问题的话，它其实一个社会安全的议题，嗯嗯，一一个很危险的警察，一个很疲劳的警察，一个。一個没有余力照顾其他人的警察，他真的可以保护所谓的社会安全吗？是，这是很困难的事情是
2: 是。因为我觉得书里面有讲到一段，我看了很有感觉的是，警察穿着制服的时候，连吃饭都有问题
0: ，连排队买东西都会被放大镜检。对，那<对>
2: 你可能就会上新闻，说警察买东西吃。虽然我每次看到觉得说，嗯，警察买东西吃，怎么了吗？<笑>前一阵子我才看到一个啊，就是。有一个好像派出所的原景，他应该是在林口龟山那一带。嗯、那你知道桃园市跟新北市在林口那边基本上就交界处嘛，所以他好像就是跨区去买宵夜，嗯、结果他就被一个退休的、啊、学长学长看到了，啊、他就把他拍下来说：“你怎么可以跨区来买宵夜什么之类的？”其实包括
1: 下面网友留言写说：“其实他就是买个宵夜而已，怎么了吗
3: ？”对呀、啊，
1: 对，其实我也是希望透过这本书跟大家讲一件事情，很多。警察这种限制跟规定，它都是不合时宜的。那我觉得真正应该回归到的是，对警察确实我有犯错，那我们应该理解到这个所谓的限制，或者说他的问题，他有没有影响到民众的权益？嗯，他有没有真的因为这样的一个行为导致了哪一个民众，或是我们哪一个公共的一个行政上的错误，啊，或者说哪一个人民的权利受损？就所谓的这种警影响警誉。观感物佳，上都是非常抽象的，就
2: 是、任有<對>任由长官去解释的东西啊。你自己有因为吃饭被人家异样眼光过吗？你说我在吃饭吗？对啊，或者是你去买东西，穿着制服<笑>還
0: ？还是其实你们以前，比如说，不管是在学校，或是真的开始执勤的时候，就会有学长跟你们说：“哎、欸，你们要特别注意哦，比如说千万不要穿着制服去哪里，或者是穿上制服，你可能要注意自己的言行句句、啊這個、這,这个都会，这
1: 个都会讲的啦，真的哦、喔。对啊，那警察也是要斯言书记的。啊。<笑><笑>其实真的很多长官都会这样想法，像我有一个长官说不准在值班台吃饭的，嗯、值
2: 班台哦，就是我每次一进派出所。所的那一个第一个看到我们的警察，
1: 对对,对对，那我会有这样的限制啊。那当然有时候真的我们没有时间去找个地方吃饭，我又不是说我们通常一天十二小时是拍满整个新闻。他不会说有个用餐时间给你
0: ，不像我们一般上班族，可能中午有午休时
1: 间之类的。哦，所以那你们吃饭就是自己找时间，对，就是想办法找空档吃，就是这
2: 样子而已。OK，
1: 那这真的没有空档的话，那我要要值班，那我不能离开值班台，那我只能在值班台吃饭了。所以你看，他如果真的临时要去追犯人的话
2: ，没吃饭，肚子饿怎么办？
0: 就没有体力可以跑。
2: <笑>对呀、啊，所以我我觉得为什么这个书叫做想要活得像个穿制服的人。当你连吃饭这个基本的人权都有问题的时候，那我们还请他说你当人民的保姆，这个这个好像有点太过分了一点哦。
0: 我觉得再有热情的人都会被消弭殆尽。如果很多事情他们都是被放大镜，<是>或者是甚至是用一些很牵强的方式去牵扯到一些有的没的的时候，<对>心理压力负担是很大的。
1: 就是回回到这个东西，就是说这件事情真的没有影响到我们自己。嗯，如果你说不能够穿制服去吃东西，或者是呃不能够呃可能说不能够留长发、留胡子这种一一种仪容规定，那它真的影响到我们去处理民众事情的一个问题吗？
3: 嗯
1: ，如果没有的话，那我是是该该重新检好这些东西，重新看待这个问题？我穿长袖、穿短袖会会想到我民对民众执行的问题吗？
2: 哦、啊，你们跟小学生一样，有什么时候穿
1: 长袖，什么时候穿短袖啊？对，像现在天气，现在现在天气蛮热的吧？对，我们现在是穿穿长袖
2: ，因
0: 为他们还没有换季。
1: 对，我们现在规定，我们我们规定今年是5月1号换季，<笑>所以不管再怎么热，外面35度，你们就是要穿着长袖。对对。對哎、欸，反之亦然，就是不管怎么冷，如果还没到换季，那就要穿穿，那就穿,穿,穿短穿短袖
0: 。但他们现在，他现在讲的这个议题，我曾经看过，好像有帮媒体有做过这样子的讨论。后来就有人说，因为他毕竟是个讲求纪律制度的地方，所以如果没有一个。呃，公版的标准会让里面的人无所适从，所以让民众朋友可能会觉得有什么样奇异的眼光的观感。我觉得他当然你要在每个角度去讲，好像这些都很合理。可是你有没有问过第一线他们的心情？比如说，<對>如果现在真的热得半死，我还是得穿长袖，我怎么能够好好的执勤，有好的表现？难道他们有弹性的做法吗？对啊，
1: 其实如果你有在看，如果有在看一些外电报道的话，可以看到他们那种现场警察的相片。他们其实都是，他们都是自己穿他们自己的东西啊，穿他们就穿有一开始看到有人穿短袖，有人穿长袖，有人穿外套，
3: 嗯
1: ，他们只要穿着警察制服的话，那都代表在代表他们是在对对国家行使公权力的身份，嗯，那民众也不至于误认、啊、嗯，至少因为尤其像现在来讲的话，我们這些一线警察的外套跟制服其实长得非常像，所以有有我有一年就做实验了，我当那一整年都不穿所谓的外套啊，嗯，因为我们规定所谓所谓穿外套的季节。差不多十二月会穿外套
0: ，人冷了不就会穿外套？这很正常啊
1: ，对啊。那那你是说实验的？我我我穿外套就过那个月。谁都没有发现我没穿外套、啊
3: 。你
0: 里面穿很多发热衣，对不对？这么冷，不穿外套怎么活、哦？啊，
1: 当然了，啊，知道，只是要做个实验看看到底所谓穿不穿外套这件事情会会影响到民众的观感嘛
0: 。哎，行为科学实践者，不是？我觉得一般民众
1: 根
2: 本不知道他们规定长袖、短袖穿外套有限制。
0: 他现在没讲，其实我也会知道。对呀，对啊、所
2: 以所以那这样限制有意义吗？就像你刚刚讲的胡子、长发，现在连学生都没有法型了，结果警察还有。蓄湖跟
1: 蓄法的禁令，呃，对，这种蓄法的猎候，当年就有一位警察，就是因为蓄长保上被免职，这样的事情
0: ，这么严重？对那最后他有上诉吗？啊、呃，对他后
1: 来有复职，但是也算算上也打打打打很。因
0: 为我记得这个，我有看过的新闻，他很违宪吧？嗯
1: ，对他就是一个，他就是一个南极留长法，嗯，啊，他后来因为这样就被被机关持续的寄生节，然后最后免职这样，嗯，那后,后来也是他们持续，后来也是因为有去持续的救济上诉，然后也但但也花了两年。多的时间才才让它成功的福制刚刚在轮椅进来之前，我跟贤玲也在聊天。其实贤玲
2: 也很意外一件事情，贤玲对于1999什么电话都会转到警察那边去，也是一个需要可能
0: 。对，因为我本人就曾经打过 1999， 那时候是因为住家附近有所谓的路霸，嗯、他就会在一楼做生意，把所有东西都往外推。那那时候的我，因为要推着婴儿车，每次走到那个地方的时候，我很尴尬，我就只能把。婴儿车推下马路，可是马路又是车子跟公车共用的车道。好几次之后，我终于忍不住了，我就打1999。1999告诉我说：“哦，这个东西啊，你要打你住家附近的派出所。”我说：“哈，警察也要处理这件事
3: ？”嗯
1: ，真的，这个路霸就要看性质。当然，很多的话，在如果他是一个比较偏向一种交通锥啊，或者是椅子这样的一种平常大家放来一边占空间的那种，会会是警察去处理的。嗯。那、啊、只是说，当然清楚的话，到最后还是要由清洁队来做清楚。
3: 嗯
1: ，那我、啊、是固定大型机、大型物体的话，那有可能就是公务局的范围。可是，等他牵到违禁的部分，那就會是公务局的范围。懂？可是，像其实我们
2: 刚刚讲的，就是说，<對>你在书里面有一句话我印象很深刻，他说：“这个警察很像政府各部门的小弟，就是什么事都叫警察去
0: 。”包打听，包打通，包山跟包海，对
1: ，为什么？帮我们讲一下。嗯、那书里有举过例子，就是我们去处理动物、动物这种动物案件嘛，嗯、动物吓到小孩这种，或者是没有牵绳，那、啊、最后让动保员搓完之后跑来打电话跟我们指导怎么处理。哦
3: 、我也觉得
1: 非常的纳闷，说、欸，你不是你不是主管机关吗？为什么你们来问我要怎么处理这件事情？嗯、啊，那你们现场都不派人来调查情况，那导致你们现在搞不清楚事情的经过，那这个部分是我该负责的吧？
0: OK， 对，因为像有些我知道，呃，以前可能在家里什么遇到蜂窝啊，嗯、然后捕蛇啊，可能会打的两个单位，一个就警察局，一个就消防队。队对但其实这个要回归到农业局，对,对农业局对。农业单位<对>只
1: 能说就是这两个单位太方便了。就是
0: 警察电话比较好打啊,
1: <笑>啊，然后可能大家又不太会打消防局的电话
0: 啊， uh、就是毕竟
1: 消防局大家可能就是比较严肃一点的事情，大家找消防局。Uh、那变成说我有什么事情想找一个政府机关出面的时候，那就是找警察、啊。而且就像
2: 刚刚轮语讲的、啊，其实派出所基本上你如果在我们讲都会区好了啦，大概离你辖区发生事情，大概骑车都不会超过十分钟。
1: 哎，他们他们以这样设计逻辑去做一个，对对对，以这样的一个距离去做这样的派遣设计，所以警察叫了就来啦，干嘛不叫？<笑>不可以
0: 这样好不好？有更多很重要的事情，我觉得有时候还是要辨别一下，就是你需要处理的事项是不是真的是原警要处理
1: 的？嗯、真的认真来说，医里他们其实有一个所谓的案件案件派权原则，嗯，而是有包括一个必要性跟一个急迫性，嗯，才要去做这样一个医里派遣
0: ，就像急诊分类一样，對,對,對,对。因为
1: 其实这部分来讲，一直都有会警察到底要不要摄入这种公共事要涉入多深的问题。如果你让警察涉入太深的话，那就跟过去警察国家一样，就是什么都警察来管。啊、嗯，那相对来讲，警察权力有无限放大，就是像可能就是像三三四十年前戒的时候，警察可以把人直接关起来，拘、嗯、对对对对对。那那那，但是这样无限放大对人民的权力力是有侵害的，那就去卸缩警察权力，帮我们不要去处理这样的事情。所以就会所谓的一个叫做警察权界限论。嗯，这是一个日本、德国在后续发出来的学术理论，就是说警察只处理真正需要用到武力排除有急迫性的事情
0: 。那在台湾是
1: 吗？台湾的话，可就是一种类似这种刑案行案现场，或者这种暴力现场，需要警察立即介入。啊 <Okay. S 2>、嗯，对你就像很多举过很多国家例子，他们所谓滥用公务报案电话是不会被处罚對對,对对对对，我举过像美国的例子，他是打电话打 911， 他们是 911， 讲说我的汉堡很难吃。然后<笑>警察警察就要警察就要就要把他逮捕，在、啊、他们那个州，这是可以被判刑一年以下有期徒刑的罪犯罪、嗯。但在台湾没事，在在台湾就很难去处理这样的。大家不要做这种事哦，哈！我们虽然
2: 告诉你没事，但是不要无聊到。
0: 我现在可不可以插播提问？身为基层民警，你也这样十几年的时间，有没有真的遇到很光怪陆离的事？你真的很想呼吁这件事真的跟警察没有关系，卖个卡、啊？怕
2: 他怕讲不完，很<笑>多太多事情、啊，讲一件讲一件。那,一
0: 件那或许是呃，在我们邻里间最常发生的事情，<對>或者是我觉得应该是说你会去处置，但是遇到这种事情的时候，总是会觉得说啊，过来呀、啊。嗯，其
1: 实这种事情真的蛮。蛮多，主要是例如说，比较比较明确的，就是例如像放鞭炮这样子
0: 哦、oh, ，放
1: 鞭炮来尤其过年对，尤其宗教节庆，但是放鞭炮这事情其实蛮尴尬的。首先，第一个，它是涉及到《爆竹烟火管理条例》， oh. 这个其实是消防局的业务啊，对，真的该打 119， 九，说反而没有打,反而打1一<笑>。
0: 不好意思，电话比较好打，也是很困扰
1: 。有些人可不好分不清楚19跟10打去哪里。应该说，他们感能觉要消防是专门救灾的这样子啊。其实消防他们是有一个法令采罚的权利。懂。对，那那其实是《爆竹烟火条例》属于消防局采罚的范围。
3: 嗯
1: ，那这是第一个。当然啦，毕竟消防局可能真的很忙，我也不好意思说大家请打19那样子。
2: 刚刚罗玉讲一个，我想回头来讲，因为其实刚刚讲到一些就是浪费时间的请勿。我觉得书里面一开始开宗明义就讲第一件事情，我们最常看到警察在干的一件事叫做指挥交通尤其上下班时段可是《论语》说这件事情在大部分的基层员景当中。就是一件无用的情物。
0: 哎、欸，无用的情物为什么这样说？
1: 只是说这个情物，如果在可能在很早的十年前，那可能就有它的意义存在了。嗯、但是其实现在养周节都都都已经科技化，嗯，现在通讯技术非常进步啊。现在的耗子基本上是有所谓的交控中心
0: ，有精算过的，对，
1: 它有个中央去做一个调控，甚至可以现场去做调整。嗯，那所以其实很多原景现在大部分的机关现在都已经禁止原景手控超灯了
3: 。哦， oh. 禁
1: 止！现在现在，除非特勤的时候，一般交短,短时间是不用你去手控超灯的。那你们在外面到底在干嘛？呃
3: 、
0: 让人民挡<擋>路，<笑>让人民有安心的感觉是吗？呃、为交
1: 通整理，交通确保路口净空，然后车流秩序什么，但是。这种事情是国外他们有做过研究的。放个警察在一个监控时间，放警察在路口，他并没有无助于整个整个交通的，不管他是顺畅没有差，不管是秩序或者说是违规或者说是事故减少，其实没有任何的影响。因为这个其实是很简单的逻辑嘛，它就是这么大的车流量，它这个交通管理这个政策跟、嗯、说是一个一个工程的问题。那你放一个警察在那边，他并没有去改善那个，他并不会因为这样就减少车流量。对，那甚至可能警察本身在那边就是增加一个路霸在那边了。<笑><笑>那有还有什么像这种，就是你觉得是无用情物的吗？应该说无用，或者说是不是个必要性的问，它的一个效益的问。嗯、举例来说，像现在扩大零检，像刚刚主持人您说的，它就是变成一个是一个作秀、作秀用、啊，就是、啊哎、<呀>最近被开了几枪，我们就来办个扩大零检这样。对。但是其实我觉得，如果真的你是要追意这种组织犯罪的问题，那你要提高是侦查量，你要去强强化、强、嗯、化侦查队的一个。现现在的一个警力，而不是把警力浪费在去做我要去做这样的排场，怎怎么增加见警率之类
0: 的。OK， 那我另外好奇，像我知道有一呃，我们常,常在呃街头啊，可能会看到一些巡逻箱，这些巡逻箱的设置到底是为了什么？那为什么远警会固定到那个巡逻箱去签那个单子
1: 打卡用？我<笑>只能说这个东西真的蛮诡异的啦。
0: 因为我的确很好奇，就是呃，就我的住家附近可能这样一排。我就发现，哎、欸，有些有些地方有新增设，嗯、那为什么会增设？嗯、这是有什么考量吗
1: ？就是大部分都是真的，就是时下当家长官最重视的政策。举例来说，最近这个有普发现金嘛，嗯，这我们这我增加给到普发现金巡逻箱啊对，普发现金去巡逻他家收了拿六千块了吗？嗯、这样就是去巡逻各个 ATM。哦、oh, ，因为 ATM 可以领钱，怕有人领
2: 钱之后、oh, 然后被抢这样。所以在便
0: 利商店可能会有驻点，或者是大的交通运输站点
1: 。人家说现在我们就知道，我们现在规规划说，呃，可能当地的金融机构要要派警力站守守望，可能一个小时两个小时，嗯，然后巡逻人员要去签辖区内的所有的 ATM 这样
0: 。哦， oh.
1: 就有这样的一个设计。然后像之前那个时候一直在炒所谓的基础设施。
0: 呃，基础设施指的是
1: 怎么样？对，什么基础设施？就是之前不是在炒作什么那个战争时候的那个关键基础设什么发电厂、啊、電,啊电信、啊、电信塔。啊啊、所以，我们这今年多了叫做基础设施巡签
0: 、啊。OK， 就是开始去辖
1: 区内的什么电台啊，<正>或者是什么发电站啊，嗯、什么什么变电变电所之类的，就要去签的地方
0: 。但是签了真的有用吗？ Okay <笑>因为其实我我其实我我我自己他的嘴
1: 巴嘟了一下
2: 。OK，
0: 因为我自己就是，比如说我看到那个蓝色的小盒子，然后我都想说，我就是来这边签一下。然后呢，我我觉得其实这对于警察同仁应该是一个辛苦花时间的事情。他但是他是不是变换言之，就是让民众朋友看到？呃，人民保姆在固定时间就会出现在哪个路段，因为它好像是定点定时的。
1: 那这,这种东西有点相应的危险。早年有一件戏子杀警员，就是因为有歹徒固定去埋伏警察巡逻路线，啊、然后等到警察去签表之后，就从后面把他脖子割了这样。
3: 嗯，
1: 那是民国九十四年还九十年左右的事情。OK， 哇
0: 塞
1: ！但是只能说这样的形象就是配合。我们说台湾社会的需要啦，台湾社会就是喜欢警察，像很多国家没有这样的巡逻巡逻箱设计
0: 。因为像现在不是有所谓的像那个天眼监视器，嗯、其实它在每个路段都有很清楚。
1: 不管你今天是要求警察要。遍布巡，或者说你单纯是为了管理需要，我避免警察，然后去摸鱼什么之类的。其实现在都有很多的科技手段可以做到这样
3: 的事，嗯，就比如说用
1: 巡逻箱做到这样的事情。所以基本上国外也不会有这样的巡逻箱，至少我很多研究过是没有的。对我
2: 想到一件事，因为我们录音的前几天刚好那个土城当铺枪击案嘛，嗯、我很好奇的，因为像那个应该是刑警会介入。可是派出所这边跟比如说什么侦查队啦、市警大那边会有怎么样的合作，或者是派出所会负责哪些事情吗？
1: 应该说，如果是一般行案的话，就是就派出所来做侦办的工作，嗯，就会可能就是要去做这样的侦查追踪。那像那种比较新闻媒体瞩目的这种大型案件的话，它的层级就变成是分局侦查队去做这样的，可能就有侦查分队去做一个主指挥，嗯嗯,嗯那派出所他们可能就要要求是要去做这件事情的调阅，哦，对。那跟可能可能后续，那跟我之后锁定饭钱的话，后续要去支援逮捕的工作，可能還是就派出出来做做这样的事情
0: 。那我曾经有一次去吃热炒，吃一吃，所谓的快打部队出现了。快打部队是怎么找来的
2: ？快不？为什么吃热炒会吃到有快打部队？我跟你
0: 说，我人生第一次有觉得，就是很像是尬逃的画面出现在我的眼前。就是我跟我大学同学去吃热炒，吃一吃，突然之间呢，发现很多咻,咻咻咻咻咻，然后就看到很多的。那个穿警察制服很特别的衣服，我不知道那是什么单位。霹雳小组。后来就听到好像说：“哦，快打部队出现了，因为好像是隔两个店面的商家，他们可能有人在要准备要你知道要叫嚣要械斗哦、呃
1: ，应该说，通常口味快打部队启动，它是可能辖区派出所发生某个案件的时候，然后然后由辖区派出所的原点先到现场去确认情况。那如果他需要支援的时候，他就会跟分局通报要启动快打。他就会把他们一整个分局线上警力全部调过去，所以他也不是说有有有什么特别装备或特别训练，他就只是把当下分局能够叫的人去调的人全部叫去现场这样。所以快各各式
0: 各样的车辆就来，然后你就发现大家都很紧张，因为你知道吃热炒不是都会有每每一桌都有汤啊，<笑>你那时候想说 g o d 他们那是不是要发生什么意外要？要有什么你知道打斗的画面、嗯？嗯、你知道每个就是拿着自己的包包，然后开始往后退。最近
2: 泼汤又比较那个，对，大
0: 概就像是那种感觉，哎、那个恐慌感是。
2: 是是是是是是，很可怕、啊。<笑>不过你刚刚讲到你这个进派出所，我也想到我很多，大概十几年前，我也是进派出所。我觉得那个那一个所啊，好出来的是副所长、嗯、他有想要给我吃案的感觉。我那一次是因为我很久以前家里有一台大概已经将近二十年的老车。然后我那时候住在那个内湖新民路那一带，哎，我刚把派出所拍讲出来了
0: ，<笑>剪掉。
2: <笑>对，反正我住在那个河堤边就对了，所以我的车都停在河堤边。然后有一次，因为我没有很常开，有一次我去开的时候，发现我的车不见啊，哦、对，就整台车不见了。那我当然就去派出所报案嘛。后来呢，这个接待我的刚刚说的这个警察，就让我坐在，因为警察不是都有一个喝茶的地方嘛。他们副所长就出来，开始跟我聊天，聊很久，聊很久都不让我做笔录哦。我后来发现他在洗什么呢？他不要我报车辆遗失，他要我报车
1: 牌遗失。
0: 差在哪里、啊？这个论语
1: 可以讲吗？嗯、对，差在哪里？应该说，要首先是看案类。一个是说你是他这边，你现实报什么案类？你可能他是你是要报报备，或者你是要报遗失或者报窃盗，这其实是不案类的差别。那再来是车辆这东西的话，它本身来说车辆车牌遗失。他就可能就是可能就是他关关键是车牌被偷，他可能就是一般的刑事案件。嗯，但是我车辆被偷的话，它是属于重大型的。OK， 对，层次就不一样，它它有个,他有個,他有個对它有个案件属性的差异。對嗯，因为我记
2: 得我后来查，就是如果我报的是车辆遗失，他们就一定要找到那台车。可是如果我报的是车牌遗失，他好像可以不一定要找到。
1: 应该说也不是说一定要找到，只是说会会有相应的压力。对，因为我有個破案压力啊。因为我是重大刑案的话，它就变成是一个警察局要列管的一个，那就要定期跟警察局回报他的案件进度。嗯，那通常来讲，像这样所谓车辆也是案件，大概分局每天开会都叫你去，就去分局分局长室报告这样懂？难怪副所长要来跟我喝茶。<笑>然,後然后，然后可能在你破案之前，你都你都不能休假这样哦，难怪我后来那台车在北投找
2: 到，厉害了吧？哇塞！对，欸、<笑>就是有一天突然接到电话，北投那边打电话说你的车找到了。
0: 那零件还在
2: 吗？它就是整个方向盘，很多重要零
1: 件被拆走啊、呃。对，但是早年比较有这样的案件，对对对,對。近几年比较不会有。對對對對而且近几年要真的要吃掉这种汽车窃盗比较难。为什么？为什么？应该说大概汽车窃盗这种东西，一般人都很觉得被发可会涉及到其他的刑事犯罪。哦，偷车之后去做别的事情，对对对。是是是那可能现，那基本上如果你真的要吃这种案件的话，长官的压力会非常大。嗯，那很多长官如果真的真的偷说，他真的是买被被拿去作案的车辆的话，嗯、对长官反而会有更大的危险。嗯，所以很多时候，现在长官大概也不会要你去吃到切汽车切刀案件的。懂
0: 。不过现在应该没有所谓的呃，应该几率比较不会那么高吧，特别是在都会区，嗯、就是民众朋友的公民意识抬头之后，对于自身的权益，如果说呃，可能想要用一些比较台面下的手法。是不是没有那么容易的？这种
1: 事情，你说，你说像吃案这件事，<对>这种事情，只能说有绩效评比，就会有这样的一个理由存在、嗯。所以它还是一个、呃，我不能够，啊、我我必须要说，确实现在来讲，比较我们第一线员警比较不会有受理的压力，比现在很少有长官直接把你叫进叫进办公室跟你说这个案件你不能开这样子。嗯，但是有没有可能还有这样的现象存在，我也不能够否认，因为。我们警察就就是会有这样的一个评比，说有全班刑案发生率，嗯，他就知要去统计下去发生破了多少个案件，那只要有这样一个数理统计，存在一个所谓的绩效管理，那在我们公共行政领域，就是说这个绩效存在，他就一定就会被人为控制
0: 。OK， 但是人就会有一些想法，
1: 还
2: 是遇到那个、啊、开违停九百块说要回去讲的那一种啊。<笑>
0: 现在还会有这样官说吗？哎，不是活生生是不是？对
2: 啊，活生生那个。我们撇出天龙市议员，<笑>我们先撇除特例<笑>对对对好
0: 吗
1: ？但是应该还是会有这种，你说这种所谓交通违规的意义都会有啦。嗯、啊。当然，现在这个时代就不会消单了嘛。啊、哦，那现在时代已经不能消单了。对，早年的话，因为它都是属于资本作业，它有它有个作业的空窗期。嗯，啊，只要说远景愿意去承担这方面的责任的话，就没有问题啊。<但>因为现在你可能数位一下子
0: 就上去资料库里面了，现在你捞不回来。<對><對>
1: 现在现场因为我们可能比较先进的话，就是只有说电子電子,电子举发，<是>啊、直接用你的那个我们一个执勤的那台就是公用的那个机器去。啊，你只要开完单子的话，它就直接上传到云端，那就直接到交大的系统里面去。懂、嗯，所以那你没办法再去做撤销这件事情。
0: OK， 那我这边要问一个问题。我记得之前在网络上也有蛮多朋友在讨论，就是他可能骑车骑在路上遇到远景，远景就请他哎、欸、先停下来要领检他，然后呢这个网友可能就是没有带身份证，或者是他根本不想拿出来，我不知道。但是以一般远景遇到像这样的事件的时候，对于民众朋友的角色，跟你远景希望的角色是？它是一个对立面吗？那为什么我们，比如说你在路上遇到可疑人物，你想要盘查的时候，嗯，拿身份证又代表什么意思
3: ？嗯、一定要
0: 出示身份证吗？盘
1: 查这件事情其实这两年争议蛮多的嘛。嗯、其实桃园中立这个事情之后，就大家有发现这个意思。那首先来说盘查身份这件事情，我说首先要看这个警察是依据什么事由要要求你出示证件。那比较常有的例子就是这种警察职权行使法这种。要因为合理怀疑你有犯罪之余的，嗯，出事，嗯、那这种情况下，那就要变成说，你后面他们能说明说我是因为什么事情怀疑嗯，当然最常见的来讲的话，是属于路检点
0: 。OK， 因为我自己其实也有遇过，哎，只是跟我当时的男朋友看欧多麦，嗯，底咧路哎。然后刚好就这样，你说的遇到呃所谓的零检，那时候你知道，你只是去夜市吃个宵夜，谁会带身份证？我是真的没有带，因为我就只有带钱跟钥匙。看我你的
2: 粉丝专业这样
0: 。那个时候我应该只是学生，<笑>好好好好所以他就说呃叫你签名，然后留下电话，然后留下身份证
1: 。哦，这个早年会有这样的一个要求，对。
0: 但是我其实不太理解，说随机叫人留。姓名、电话、身份证要干嘛
1: ？可以，那个真的是比较
2: 久以前
1: 。应该说，你还是学生的时候
0: 嘛。对
3: 啊。说
1: ，在我刚当警察那头几年，那时候还没有这样一个完整的电子化系统的时候，那时候会，那时候会要求所谓的盘查。
0: 嗯
1: 。原来，因为要掌怪逻辑，他就要求警察要去积极的盘查人民。嗯。
0: 就是不管你有没有问题，就是看到人盘查就是。对的，
1: 就是这其实。甚至要在法令上的话了，我们警察职权行使法有一条叫做“长官指定之路管之站，嗯， oh. 他就可以做无限制的然查。嗯，所以像我们这种扩解， <Okay. S 2> 它就利用这样的概念去做这件事，因以它可以无限制的拦查，它不需要你有怀疑你有犯罪证据，你就可以，你就只要经经过这边就可以拦查
0: 。对，因为那时候我就是超问号，因为我只是经过，透过阿杰想要买一个咸酥鸡吃、啊，就
1: 吃太多，所以被警察。<對>我
3: 还没有吃到
0: ，好不好？他
1: <笑>只是说，在我们现在，我们的长官要把这个这个意思扩大到，他在一般巡逻会规划这样的路检点，嗯，所以我们现在一般巡逻会有一半时间在做路检，就在一个定点去做拦查。但是，他、嗯啊、这个蓝茶一样也不需要，我会怀疑你，我只要你经过我路边前，我,前我就我就可以拦你。但是长官会觉得说，你就要多蓝茶才会有所谓的绩效嘛？对。那民众
0: 朋友可以拒绝吗？说实在的
1: ，没有办法，因为他就是依照《警执法第》第六条第六款这样规定说，你经过我的这个路段，你
0: 就就就
1: 要配合我检查
0: 。那我真的是需要出示我所有的证件让你看吗？是不需要，你只要有办法让警察查证身份就可以，只
1: 要能够、哦。比如说，你要爆出你身份证资料，让我确认说你是谁，以、哦、查证身份这件事情就
2: 可以。
0: 所以不一定要拿出身份证那张卡。对，因为你那
2: 个时候学生，好像那个电子的相关可能还没有那么完备、啊，也
0: 没有那么久以前。對對對但是因为我觉得竹
2: <笑>简嘛。
0: <笑><笑>但是我那时候，呃，我我当下那个印象会深刻到现在，是因为我们以前对于警察真的非常畏惧，所以在你街上莫名其妙被拦下来，嗯、你都会怀疑自己说。我,我是不是有犯罪？没有啊！你会很紧张，很害怕。<對>那时至今日，你真的在路上，或者是你在新闻上面看到，也因为盘查出了一些状况的衍生新闻事件的时候，你也会开始在想，人民有自己的权利，保护自己的权利到什么样的地方？<是>那警察有他执行呃，在执行勤务所依规的法条，有他的法源
1: 。哎、嗯，所以你讲这个情况，其实真的就像我当年那时候也是，反正就是盘查就是要绩效。那就是规定说，我们一、oh. 一般要盘查五个人的、啊，所以那时候我那时那时候，時候好像业务员就是你今天要陌生开发五个人的意思、啊。<笑>我上班学长也是说啊，我们就随便拦嘛，我们就随便拦拦看啊，拦拦拦，哎、欸，那个过来就拦一下，哎、欸，好，然后抄一下名字、啊，因为以前就是真的要抄名字，啊，是后来因为真的争议太多，因为有这种所谓把这种。超真妹，然后去打电话的警察存在
0: 。我跟你说，啊、我我怀疑我那时候应该，因为我记得我那时候穿短裤，然后警察问我你要去哪里，腿
1: 又长，人又正
0: ，腿有没有长我不知道，<笑>但是肯定应该是比现在瘦一点。啊、是是,是。他说你要去哪里？是是是是我说我要去通化街。通化街干嘛？我我那时候满头问号。通化街吃东西还能干嘛？
1: <笑>所以我当当年我在南部某个县市实习时候，那边的警察局特别规定，我们盘查不能够盘查女生。啊？就为了继续维持这个丑，对，因为他也不能规定说你只能盘查丑的
0: 、啊，<笑>还是我是我误会了什么<笑>那的？反
1: 正就是规定说，我一要有你有盘查绩效，但是我又不要你去盘查女生嘛，这样子我知道。不过我觉得你说到盘查这件事
2: 情，我我想要返回来讲，一为就是关于警察在执勤的时候那种心理压力，因为有时候你盘查，你真的不知道你会遇到谁。嗯，像我们前阵子，前几年的，比如铁路杀警。他其实都是在很意外、很警察，我相信警察完全不知道会发生这种事的情况下发生的。所以能不能帮我们讲一下，通常基层员警你在各种的情物当中，你们的心理压力
1: 如何？那如何去排解这一些压力？呃，就如你所说，的，最最最主要这种压力就是未知的压力嘛。对，就是那种面对未知环境。我今天我确定说我，因为台湾警察对于这块这种案件的敏感度真的没有那么高。变成说，有时候我们就只是接到客服中心跟我说，哎、欸，现场有件纠纷，怎么纠纷你也不知道，谁跟谁纠纷你也不知道，他们拿东西你也不知道，嗯，那、啊、我们整去现场之后还发现说，哦，原来是一个拿着刀子在互砍的纠纷，<笑>这也是纠纷。他们说情侣吵架那也是要纠纷、嗯、啊，所以我们永远都是不知道怎么情况下是，那不完全说不当然这方面可能就是第一线客服人员的训练的问题、啊、嗯，但是只能说远景他们时常面对这种不同的情况啊。你像我有遇过那种，我去处理一个家暴，然后讲着讲着吵着，然后两边那边叫一叫，突然另一方一方就转转转转转身拿了一把刀出来的。你在现场，他还拿刀，就真的很生气这样子、啊。哇哇！对啊哦、那当那当然他只是拿着而已，但是你也不知道他下一步会怎么样的。对对，你不知道拿着他下一步会做什么事情，他他他他他只是拿着，但是你也不能说我要对他怎么样嘛。可是对于这种心理压力。
2: 因为我觉得书里面有一段啊，就是其实，呃，警政系统，因为他们有排个所谓叫做辅导心理辅导师，嗯，但很尴尬的是，那个辅导师通常就是派出所里面的老长官，
1: 应该说蛮，应该说早年的那种我们所谓的关老师这样，关老师，对，关老师系统。那这是他们这边的一个业务承办人，他是所谓分局督察组。督导主,主要他他负责管理的这个勤务督导啊之类的，嗯、就是专门来找你麻烦那种封机封机单位。嗯，那变成说你在这边，可、呃、能就是你被他们处分完之后，那人家找他们去做辅导这件事情，<笑>非常的诡异。<笑>所以差不多大概在一0 5年左右，那时候开始，因为这个现象的之候，大部分有陆陆续续有把这个业务一波给回秘书室这样。O <Okay> . K. 换到一个叫做。秘书单位好像好像不会有这样的督导的问题发生的吧？啊，所以比较好了，也不会啊,啊，也没有吗
0: ？但<笑>但。但真的，如果比如说像有一些重大刑案过后，警察的心理、啊 PTSD, 嗯、警察的心理压力，或者是呃心理健康的问题，对，有这样子的单位可以来做协助吗？就
1: 我刚刚讲的秘书室嘛。但除了这
0: 个没有别的吗？但是,是里面也不是专业的心理辅导师员，应该说
1: 通常来讲，就不像刚刚讲到他说，他说扬州警、扬州督导官这样的身份，但是在秘书室里面，他们也也是警官，还有督导官、啊。我也曾经遇过秘书室主任， <Okay. S 1> 曾经就是就是上个主管组长转。任。认过去的，那有什么差别吗？<笑>那别人说，对，他们那他们就会说，哦，我们只是一个转介窗口而已。是，你跟我们讲问题，我们可以转介你其他幸福资源。但是，如果今天是这样一个人，你根本不会敢跟他讲问题
3: 。对，
1: 你因为就会怕说，我让长官知道，那就会变成分分你都会知道我有问题。对，那个被标签化的现象发生 OK， 我我我这样讲啊，就是说前面
2: 我们讲那个你在交通尖峰时段。一个交通警察在那边做所谓交通整理，其实没有任何的用。但我想要用这个来反比，就是说，一样在警察这么多制度有问题的情况下，你一个基层警察小虾米，到底这些事推得动吗？改得动吗？你会不会就像那个十字路口的那个警察一样？我真的也很无
1: 助，不知道要怎么办。应该说这种事情，我觉得很多时候是大家意识到了一个问题存在，但是不知道该怎么去做。像刚刚提到这种心理辅导师这样的一个存在，嗯、那其实它是可以做改革的。你像可能像洛杉矶警察局，他们整个心理辅导部门全部都没有警察，嗯
3: ，他们部
1: 门主任是一个心理学博士，嗯、底下所有人全部都是心理师跟智商师，整个部门完全没有警察系统介入啊。那那他一样是对警察局负责的一个独立单位，那但大家就可以做到让警察局信任他的程度，嗯。所以我像我在做，就是说我尽可能去告诉大家。这件事情其实它不是只有现在我们这样子做的方法，还还有很多的可能性可以去做。嗯、那如果一个两个听到我的说法，那么可能就开始思考这个问题。嗯，我觉得第一步是要先对现有的状况有一个不一样的思考，我们可以说是批判性思考，那可以说是多元化思考，不一样的想法开始，然后开始有越来越多人去想这件事情。因为你说单纯说对一个人讲这件事情确实没没有帮助，但是我认为说，那我就跟大很多人讲，跟基层民警，跟其他基层民警讲，跟社会大众讲，我相信這如果是一个大家愿意要去追求更好的警察，更好的一个制度，更好的这种安全体系，那就应该有相应的做法，嗯，就是告诉我们所有的台湾人民说，现在的系统是有这样的问题存在的，嗯，那如果你们。愿意去改变的话，我可以告诉你们有其他的方式去做这件事情。
2: 因为我相信，其实你这几年来，包括上媒体啊、出书啊，应该也有一部分的长官是支持你的
1: 。呃，这一定会有的。对对对，啊、
2: 對那你有没有就是透过这些支持你的长官，你们一起真的，哎、欸，已经改变了什么事情可以跟大家分享的
1: ？其实有很多东西确实是在我建议之后，或者更重视，因为原本我当年原我那时候，我们那时候，我跟我们在之前的時候要去做录影。撤入民众这样子，有一个那种规定说，巡天影响要撤入民众，然后撤入周超这样。后来我写篇文章之后，上级就废除这样的政策。嗯，当然你要说那个是因为支持我，还是因为他们怕被舆论攻击，这、就是另外一、就是不一样的事。思一下
2: 结果是好的，对，嗯，
1: 嗯但是至少说，我觉得上级还是会有相应的这种社会压力存在。那重点是什么？给他们这样的压力？对，能不能够让民众跟基层员工或者是中间管理者意识到我们需要改变，嗯，给予我们的高层这样的一个压力，嗯，去做到这样的事情，嗯那像我现在也都是在找一群自同道合的朋友，开始去做这样的一个团结，呃，是不管是同根，同根是以台台北地区为核心这样的一个一个基层团结组织，或者说，我未来想去做这样的一个更多人去，然后更多人去做研究这些工作，我觉得這都是一个。更多的突破性能做到这样的事
0: 情。我觉得它是一个多元化的去思考。再来是，我也蛮好奇，像现在全台湾呃基层远景的数量，还有这样子的相关体系的人数。因为有时候人少的时候，你说的话的确可能就像警察在争取警察他们的权利的时候，一般民众可想说：“哦，那是警察的事情，我们没有意识到警察的呃整个执行的过程其实跟全人民是相关
1: 的。”对。因为警察人数这件事情，大概如果说全体警察，包括警官的话，大概是七万人左右。七万人，七万人左右的话，已经是全台湾文职公务员最高最多的人原额的当然，基层分量大概可能只有一半再多一点点，可能大概五点五到六成左右是基层警察。嗯。或者比例上面是这样去做分配的，那只是说能不能够让这么多人意识到自己的问题？我觉得这变成是一个长久来的一个文化观念，嗯、就变成说很多人都会看一下说我们这个、我们奴性比较重。
0: <笑>其实每个职业别都会有这样子的经历。<笑>对
1: 啊，其实真的这件事情，我觉得就很多人来讲，他们也会觉得担忧啊，让警察有各种所谓的人权会不会出问题？像我也听过很多的论点啊，哎，警察不能主攻，或因为警察要。服从命令什么要有他们持有武装这样子，嗯，如果这种警察为了争取自己的权利，就应该被国家管理好这样子。当然，这种论点我也会跟他们去沟通说，说对我你的理由我知道，但是我们看看国外，他们实际上让警察有这种个人思考的自由，他们有比较差吗？也没有，嗯，警察他们也可以下班去参与游行，这样比这样有这样会有问题吗？你看那什么法法国黄背心警察上街去游行的，对吧、啊？有<是>这样的例子啊。但他们有工会之后，他们的效益效率有变差吗？他们有，他们有，他们有一直罢工吗？也没有啊。嗯，英国警察他们每次罢罢工，每次罢工，每次罢工自己投票都自己反对自己，所以他们就有一个自治的力量。其实很多警察们都有意识到自己有个社会责任存在。嗯，所以真的要规范去限制，其实那不一定是比较理想，那反而让警察更压迫、更拒绝得到这个体制的压迫感
2: 。对，其实我觉得很多警察，就像刚刚论云讲的，你这个在整个自己的状态都不好的情况下，你要还他来保卫我们的国家社会，听起来好像真的是要求有点过头了、啊
0: 。我都在想，有时候我们呃，是不是某种态度是害怕被改变？就是因为你已经习惯现在所拥有的一切，你害怕改变，可是你没有发现改变可能会带来新的奇迹
2: 。对啊，我觉得今天很难得啦，听到论语讲很多关于基层警察的心声，啊、很难
0: 得。我们不怕跟警察坐在同一个桌子上，对对对对，
1: 很难得坐在同一桌，不是在做笔录，
3: <笑>感觉有点衰耶、欸。你，对、啊
1: 、其实这个我也希望能够跟大众去沟通，说，哎、欸，其实警察真的没有比较特别，我们就是穿着制服的一般人。只多一件制服，他们我们没有找特别，所以我们也不需要被特别对待。说，哎，警察要有特权嘛？也不需要，啊、我们就只需要跟一般人一样的权利，就是这样子。对，哎<實>，欸、我突
0: 然很老派，想到一个东西、欸，什么？你有没有遇过有人去警察局找你改运的
1: 啊？啊是没有了
0: 。有听过对不对？有类
1: 似的说法，是就
2: 是说你、哦、我知
0: 道我知道，就是
2: 什么你要走进警察怎么样走进警察局派出所走一走会改运，
0: 或者是叫警察骂你什么之类的。很
2: 久以前有一个女艺人就是这样干呐、啊，你就记得谁啊？你知道我说谁吗？我不
0: 知道，
2: 就是我记得她好像那阵子很衰，然后看过
0: 新闻，我觉得又吸
2: 毒又干嘛被抓什么之类的，然后她就跑去派出所说她要改运，
0: 她要先改变她个人的态度啊，吸毒本来就犯法，<笑>好不好？對對對自己
2: 是谁，大家自己去 Google 好不好？哈，
0: 戴尔大叔讲了一个线索，<笑>今天非常。谢谢,谢,谢，谢谢《论
2: 宇，谢谢《论语》，拜拜
3: 。